0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 358 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Hola, ¿qué tal? Hoy me he la canal Sí, hoy me has tenido despistado con lo que has estado haciendo sí, sí, Saldrás sí. ¿eh? En, en YouTube ¿En tomas falsas? No, no, en toma directa ¿Cuál? ¿Esto lo que acabas de hacer? ¿De, de eso? que claro, me ha he hecho Jara? que haga? Estaba grabando, estaba vale, grabando muy grababa, bien, pues eh, nada, ya estamos aquí, otro capítulo más de aprender fotografía. Eh, gracias a los que nos veis desde YouTube, que hace muy poquito que los estamos grabando. Este es el episodio 7 que grabamos desde YouTube. El séptimo episodio, y bueno, será así. Hasta que continuemos, o sea, hasta que dejemos de hacer los podcasts, que esperemos que sea dentro de bastante tiempo. Y o nunca. bueno, o nunca, eso es imposible, ya lo sabes. Sí, pero bueno, sí. algún día. Pero, nada es para siempre. No, que es la sea, que
1: como muy...
0: estamos cabezones y durarán.
1: Yo como llevo dos divorcios lo sé. Nada es para siempre. Hoy... Bueno,
0: pues sin hacer apología de...
1: Bueno, estoy mal hoy, ¿eh? Aviso, ¿eh? Ya os aviso, ¿eh? Hoy puede salir un podcast...
0: Nada, eh... recordaros... Incisivo. Recordaros que, como siempre, pues nos financiamos, financiamos el podcast y, y muchas de las actividades que hacemos para aprender fotografía a través de nuestros cursos online en la web aprenderfotografía.online donde tenéis, eh, tenéis cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo y ya 25 cursos, el próximo día 1 el curso de cómo utilizar vuestro fotómetro de, de... mano de mano, efectivamente, de cómo leerlo, de cómo utilizarlo, botón por botón, o sea que un curso... Un curso
1: muy sencillo, sencillo, ¿eh? Sencillo, para, pero bastante interesante. Para entender qué es esto del fotómetro. O sin Hashimoto, entrar en, este caso, también sin entrar en
0: demasiado de detalle de uso de fotómetro en exteriores o, o con bueno, clases no, no lo Bueno, no
1: lo veréis en una sesión, porque en una sesión ya lo hemos explicado. Sí, varias veces. Pero sí, eh, como primer paso, a entender qué es esto del fotómetro.
0: Pero te diría que toda la teoría y toda la Este es uno de estos cursos
1: básicos que estamos haciendo más cortos. Sí. Eh, y que, bueno, os haremos una guía, uh -huh. en breve, una guía de seguimiento de cursos para que vayáis con cierto orden.
0: Entonces, eh, dicho eso, pues eso, cada día 1 y cada día 15 vamos subiendo curso nuevo, ya tendremos 26 con el de fotómetro, el próximo será de bodegón de botella, que grabaremos la semana que viene,
1: uh -huh.
0: y eh, refrescaros o recordaros también que nos podéis ver en YouTube, en iTunes, en iVoox y en Spotify. Uh -huh. Nos vale, podéis ver en YouTube y escuchar en las otras tres plataformas, y en alguna más que va saliendo, que tira del feed y eso, pero bueno, son menos conocidas. Entonces, dicho eso, hoy queríamos hacer... Ay, eh, y bueno, y un apunte. ¿Mm? Y
1: el canal de Telegram.
0: Eso, quería repasarlo un poquito, porque hoy quería hablar del... Eh, tocaremos varios comentarios que tenemos en YouTube... Porque al grabarlos y al salir y eso, pues parece que la gente se anima más a comentarnos y eso, a tener varios comentarios. Entonces, os vamos a responder también desde aquí, desde los podcasts. Y eso, que tengáis en cuenta que tenemos un canal de Telegram en el que había ayer o antes de ayer 968 personas, o sea, que estará por ahí. Y que estamos a punto de llegar a los 1.000, que a mí me parece una cifra más que respetable. Sí, empieza a ser Es cierto es que los que seguir. más comentan son ciertas personas, pero os animamos a todos a que comentéis alguna pregunta de las que hacéis se queda sin responder porque no se llega a todo, porque igual la gente está ocupada, pero en general pues está dinamizado y, y va viendo comentarios cada día. O sea mm. que si os interesa la fotografía, y tenéis también Aprender Fotografía en Telegram. Lo buscáis con el buscador del propio Telegram y os saldrá enseguida. Eh, pues nada, pero vamos directamente a los comentarios de YouTube. Y el primero, Nicolás, ya... Yanatasio nos dice de los mejores consejos que escuché en vídeos. Saludos desde Uruguay. ¿Cuál? Pues nada, gracias. Eh, pues te lo digo. Que esto lo tenía por aquí. Te lo digo después, vale. Seguimos vale. Con el siguiente, mientras comentas, pues voy yo buscando este comentario. Tony Lam nos dice buenas. Mi pregunta es sobre la compensación de la exposición. ¿Qué hace, eh, te lo leo entero y ahora vale. comentas, ¿qué hace la cámara para esta función? Es decir, si una fotografía está a ISO 100, F8 y 1 100, esto nos da una cantidad de luz X. La compensación de la exposición, ¿cómo aumenta o reduce la cantidad de luz sin modificar los valores de exposición?
1: No, los valores de exposición hay que moverlos, por narices, porque si no, no va a entrar más luz. Uh -huh. Esto es así. A ver, hay que entender el concepto de compensación. Lo que compensamos, aunque se dice vulgarmente que estamos que es la compensación de la exposición, no es verdad, porque la exposición es el momento en el que ya se ha capturado, sino que lo que compensamos es la medición y le decimos cuál es la desviación que tiene esa escena con respecto al gris neutro, que es el cero, el centro de vuestro exposímetro. Lo que le estamos diciendo a nuestra cámara es, mira, esta escena no es cero, es más uno, o es más dos, o es menos uno, y ya está, es eso. Pero eso evidentemente afecta a, la, a los valores de exposición. Claro,
0: o te, te cambia alguno de los tres valores, si no, no te lo puede hacer. Cambia solo uno
1: o dos. Depende, depende del de, modo del programa que Depende de hacia dónde muevas la rueda. O sea, uh -huh. si mueves la rueda de diafragma, pues cambia ese. Si, uh -huh. mueves, la de, cambia ese. si mueves la del obturador, cambia ese. Y si mueves la de ISO, pues cambia
0: ese. Uh -huh. Ya está. El comentario anterior es sobre el programa de cómo afrontar tu primera boda como fotógrafo.
1: ¿Vale? El ah, vale. Bueno, no sé exactamente qué consejo, pero... Pero bueno.
0: Bueno, es que. Eh, eh, ahorita de, de... Si
1: podéis apuntar el consejo o lo que os hemos dicho, mejor. Sí, mejor cuando
0: alguna cosa y eso, pues si tenéis alguna. Así ah, si ayudáis al mejor. resto
1: también, ¿eh? Un poco a que vayan a buscar ese punto o que.
0: entonces nos sigue diciendo Tony Lam con respecto a la compensación, nos dice: Se me ocurre la idea de que lo que hace la compensación de exposición es aclarar u, u oscurecer el valor de gris medio.
1: No. No, lo que haces es desplazarlo. Que el resultado final sea que el gris medio esté más oscuro, esté más claro, evidente, ¿vale? Pero no es, no aclara nada, o sea, simplemente le das más luz o le das
0: menos luz. Muy bien. Y seguimos con Fernando Oj, que nos dice, «Qué gracia, estoy acostumbrado a escucharos en el podcast a 1,5 de velocidad. Lo tengo así configurado por defecto en el iPhone. Cuando he entrado en YouTube a velocidad normal me sorprenden vuestras voces». ¿Qué les pasa a estos dos?
1: ¿Por qué pero, hablan tan despacito? Si, si, lo, si, si lo pones a 1,5 quedamos un poco
0: pitufos. ¿no? Dice, hasta que me doy cuenta. Me he reído un rato. Un salido desde el sur. Eh, lo que pasa es que hay un programa que se llama Overcast sí. que lo que hace es reducir los espacios eh, vacíos. De ah, ¿sí? Y entonces te multiplica la velocidad reduciendo pero los es espacios aquí nos
1: pisamos, vacíos. ¿no? Hay espacios vacíos. <risa>
0: Parece que no, pero los hay. Ah, bueno, sí. ¿Sabes? Entonces aumenta la velocidad y encima no te queda voz de pitufo. El algoritmo este con el que hace la compresión ah, ¿sí? es muy bueno. Ah, es mira. Overcast, que no sé si existe para, para Android, pero súper recomendado. Para los de iPhone, en Overcast, y te lo pones a 1,5 y prácticamente lo escuchas perfecto, como no, si él, normal. No, pero él
1: no nos no oye perfecto, sí. si luego nota la diferencia.
0: Vamos más lentos.
1: Ah, no, pero no solo más lentos. En
0: realidad somos más lentos que como nos escuchan.
1: Exacto, sí, <risa> pensamos un poco más despacio. Sí.
0: Pero bueno, sí que es curioso, a mí me ha pasado con, con varios podcasts y eso ¿Sí? y dices, ostras.
1: A mí me, no me gusta más mm, a menos. Yo lo recomendaba queda, mucho antes. queda borracho total. Bueno, eso es
0: para, para reírte un rato. Queda
1: empanado, sí. pero vamos.
0: Eh, a ver, ¿qué os tengo que decir yo con la de la velocidad? Lo recomendaba mucho hace unos meses, o hace un año, por ahí. Porque parece que aprendes mucho y muy
1: rápido, pero... No, yo creo que es contraproducente. Te aceleras,
0: y estás todo el día acelerado. Como te has escuchado una horita de podcast a dos por... Llegas bueno, a mí me pasa... y le exiges a la gente que te responda y dices... Más rápido, ¿no? Tío, tranquilo.
1: No, no, a mí me a mí me pasa un poco lo contrario. Es, es curioso, pero me pasa desde, desde muy joven. Eh, yo siempre, cuando estoy concentrado haciendo algo, necesito oír algo. La tele, sí, pasa, la música, música lo eh. que sea, cualquier cosa. Eh, porque si no oigo nada, me concentro en exceso y me acelero. Me acelero, no. pero me acelero mucho, ¿eh? Hmm. Y es malo porque es más difícil interiorizar conceptos. Eh, no sé, estoy acostumbrado a... Acost, Por eso cuando estás estudiando te acostumbras a que aunque no quieras hay ruido, pero está el profesor hablando o hay gente o siempre hay ruido. Y cuando estás trabajando, y más yo que he trabajado siempre con equipos bastante grandes, siempre hay ruido en una sala. Eh, de hecho, cuando tenía despacho dejaba la puerta abierta para oír el ruido, porque si no, uh -huh. me, me agobiaba mucho, ¿no? Y me pasa esto, a mí me pasa un poco lo contrario. Yo necesito ruido ambiente. De, es más, o sea, ruido ambiente, pero importante, ¿eh? O sea, esto de ponerte el sálvame de fondo. O sea, que se oyen gritos y tal. Ni puñetera uh -huh. idea de lo que dicen, porque no, no estoy por lo que dicen. Música me pongo pocas veces. Esto es curioso. La porque, porque la música me despista.
0: Porque si es el ritmo, la No, canto, canta, canto. O la me da por sí, cantar. Cantas.
1: Y entonces si canto ya es diferente.
0: No la pongo Pero ni bueno, y entonces ya no tengo...
1: Eso ver, que claro. se suele decir, que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez, y yo estoy acostumbrado a hacer más de una no, a la yo vez. No, soy capaz.
0: Depende de qué cosas. Yo voy a decir no soy capaz y depende de qué cosas.
1: No, yo, yo sí. Supongo que me he acostumbrado mucho a hacer más de una cosa a la vez.
0: Muy bien, pues nada, seguimos con Anubis Visión, nos dice, buenas, lo sigo desde Argentina, Buenos Aires, es excelente todo lo que enseñan, dan pautas muy bien definidas y desarrollan cada detalle, muchas gracias, nada, gracias, gracias a, ti a ti por vernos y escucharnos, Cecilio Romero nos dice, muy buena idea la del vídeo, por fin nos vemos las caras. Bueno, las vuestras. Las bueno. nuestras serían mucho más complicado.
1: Ya hicimos las tomas sí. falsas, el programa 100...
0: Sí, pero ya sabemos por experiencia que, claro, no todo el mundo... No, no, es no siguen todos los programas y eso porque, al final, el tiempo es finito y, y da para lo que da. Dice, en cuanto al tema este de exponer con poca luz, yo lo he utilizado preparatoriamente eh, para congelar objetos que se mueven a alta velocidad. Recientemente, para, para fotografiar sí, la caída de una un almuerza en un vaso de agua.
1: Un utilizando flash, la luz de flash... Lo que cuenta es la obturación del flash, a o sea, cuánto dura el flash. Bueno, a ver, los flashes de Zapata pueden llegar a un 8.000, pero la fracción, claro, es una fracción muy corta y la distancia entonces es corta. Eh, donde está llegando la luz importante es a una distancia muy corta.
0: Me acuerdo de una vez en un meetup que, que yo le contesté erróneamente a un, a un alumno que vino que me decía que según el tipo de marca de flash el destello era más rápido o más lento. A ver? puede ser. La velocidad de la luz es, es
1: la que es. No, es más largo o más corto.
0: Claro, dura más o dura menos. Eh, exacto. Pero la velocidad, ¿La de, la velocidad de la luz sí.
1: es la misma, ¿vale? O sea, eh, cómo percibes esa luz es igual. Sí, para verlo. Lo, lo, lo importante lo que, que pasa es es que cuanto más está encendida, en más luz hay, más rato está encendida y Pero más que luz. No es que sea
0: más rápido, sino que está más rato encendida.
1: Está más rato y el destello, por lo tanto, parece mayor. Uh -huh. Cuanto más cerca. Menos potencia es necesaria y más obturación puedes conseguir. Por ejemplo, los flashes de estudio eh, pueden dar un 8.000, un 12.000, un 20.000, pero en potencias bajas. No pueden darlo en potencias altas. Porque precisamente la diferencia que existe para la potencia es que tenemos un margen muy grande de obturación y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si estamos sincronizando flash, 1 200 es mucho tiempo. ¿Vale? Mm. Eh, es mucho tiempo y entonces todo lo que esté por debajo de 1, 200 va a congelar.
0: Otra aplicación fue en una fiesta en la India con mucho colorido para hacer eh, hacer las fotografías. Creo que a 1,30 de segundo y el flash en TTL y el resultado fue espectacular. Mm. Un saludo y adelante.
1: Sí, hay una fiesta en la India en la que se tira polvo de colores entonces congelar ese polvo le da un, le da un toque muy especial. Además, son fiestas, son fiestas que se suelen hacer eh, cuando es la tarde y entonces la cantidad de luz ambiente es baja y se puede jugar mucho. Entonces, en vez de subir a ISO 400, se puede trabajar bajo con un ISO 100 porque quedaría muy subexpuesto. Entonces, el toque de flash... A ver, hay que tener en cuenta que ahí actúan dos principios. Uno, la duración del destello del flash, que es muy corto por muy lejos que llegue o por muy largo que sea el destello del flash, es siempre mucho más corto. ¿no? Eso por un lado. Y encima lo que hacemos es incrementar el tiempo de exposición, con lo que todavía sigue siendo muy corto. ¿Mm? Por un lado está ahí. Y luego, si el flash lo tienes montado encima de la cámara, por eso os decía que lo probáis con el flash montado encima de la cámara, hay que tener en cuenta otro principio, que es eh, la luz frente, frontal sube el tono y la luz lateral sube la textura. Así que si lo tenéis muy frontal y el polvo lo tiran ahí delante, pues ¿qué va a pasar? Que le va a dar y va a reflejar toda esa cantidad de color y se va a ver mucho el color. Cuanto más lateral lo ponéis, menos se refleja hacia la cámara. Y como la cámara lo que capta es la luz reflejada, pues ahí tenéis la explicación de que se vea tanto el color.
0: Muy bien y nada pues gracias por la, por la pregunta o por el comentario que es siempre interesante lo de la sobre todo lo, yo lo de la congelar el movimiento en fotografía de alta velocidad siempre es una cosa que es muy curiosa de ver y eso
1: bueno eh, hay que diferenciar entre alta velocidad y congelar y poder congelar ¿eh? y poder congelar en la fotografía de alta velocidad eh, es otra cosa si tú lo que quieres hacer fotografías de alta velocidad
0: eh, bueno, no sé dónde nos habíamos quedado, porque... No, porque hemos martillo... tenido el Martín
1: Pescador, esto... <risa> bueno,
0: ya, en principio se ha acabado, ya. Estábamos con la velocidad, con la alta velocidad, con la fotografía de alta mm. velocidad, que cambia... No,
1: normalmente no se no habla hay... de alta velocidad y cuando no es fotografía, eh, se habla de vídeo. Porque se graban muchos fotogramas y es un movimiento, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Esto sería captura del movimiento, uh -huh. congelación del movimiento. Muy Por bien. cierto, si me veis hoy mejor es porque me está grabando la Canon.
0: Muy mal. Es que siempre me graba pues esto, la Nikon, la luz directa de esta es no mi cámara. Mejor.
1: Ahora sí que me, siento bien. me veis más suelto, menos cortado.
0: Eh, nos dice Cecilio Romero, no, ya nos había dicho lo de la, esto de que comentábamos de Flash, Peña López, nos dice, llevo escuchando vuestros podcasts casi desde el principio y siempre me imaginé vuestro aspecto completamente diferente sin ni siquiera pararme a pensarlo realmente. Os acabo de ver por primera vez y me ha sorprendido un montón. Supongo que para bien.
1: Pues esperamos que para bien. Bueno, es, es pero eso, mal, eso nos pasa a todos mal. cuando leemos un libro y luego hace la película. Dice, coño, no me cuadra nada este actor.
0: Nada. En cuanto pasan dos veces la película, luego ya dices, bueno, sí, pues sí, tiene la voz, sí. que, tiene el cuerpo que corresponde a la voz. Pero no. ah, también me ha pasado muchas veces. Parezco ¿no? más ¿no? joven, ¿no? Con la voz <ríe> que persona. Dice, la verdad es que eh, nunca me había parado a pensar mucho sobre esto, pero como digo, me ha sorprendido. Increíble, el podcast 353, cómo fotografiar con poca luz. La técnica de fotografiar con, floss, con, con flash, con velocidades de obturación lenta, una pasada. Estoy deseando probar esa técnica. Ah, Ay, es muy no, divertido. Seguir eh. así, sois muy grandes, saludos.
1: Gracias, gracias, gracias a ti por escucharnos. Eh, es muy divertido, ¿eh? Y además, eh, le podéis sacar un partido tremendo. Os Me daréis a... cuenta de que el flash, ese eterno desconocido, pues Sirve puede para muchas amigo, cosas, sí. puede ser un amigo fundamental.
0: Yo lo voy a utilizar esta Semana Santa, seguro que lo utilizo y eso. Bueno, estás apruebado de estar y muchos Y si alguna foto. Ya probé el 135 el año pasado.
1: No, pero me que refiero ha que hagas el Slow sí, Flash. Sí, pero
0: me sirvió muchísimo los podcasts y tal. Y ostras, el, bueno, el concepto de, foto de es Slow buena. Flash es
1: como se entiende, pero no es correcto como concepto, porque el uh -huh. Flash no va más lento, sino sí. que realmente eh, es baja velocidad de obturación. Pero es lo que os decía y os explicaba, ¿no? O sea, si la obturación dura todo esto, y 0,3 es todo esto, por, por poner un ejemplo, ¿eh? Eh, el flash dura nada, esto.
0: Sí, sí, un, nada. una mínima franja.
1: En 1,200 ya haciendo nada.
0: Bueno, está poniendo 20 centímetros, pues duraría uno.
1: No, menos, menos, menos. Menos, bastante menos, menos, porque es un tercio de segundo, no, piénsalo, menos. es mucho rato, ¿vale?,
0: muy bien, y Diego Fernando Melo Sierra nos dice también a, a través de YouTube, Diego nos escucha por YouTube, por iVoox, por iTunes y por claro, todos sí, los sistemas. Vale, ¿eh? O sea pasa, que ¿eh? gracias, Diego, muchas gracias. Pasa. Nos dice, espectacular, se ve muy bien.
1: Supongo que los escuchas por separado. <risa> sí. Me refiero, que si ya lo has escuchado en, en, en el podcast, no ves el vídeo o, o sea, al revés.
0: Ahí no voy a estar de acuerdo. ¿No? Yo creo que hay capítulos para vérselos, pero varias veces. Pero bueno, ¿En, ¿en bueno? vídeo? En vídeo... La primera, y luego ya te lo pone... Lo que pasa es que además <risa> eh,
1: hay que tener en cuenta que en vídeo a veces sale algo aquí.
0: Sí, y, que... y la verdad es que cuando tengamos fotos y eso, pues estará estará chulo. Ah, ah podemos hacer una cosa.
1: Podéis enviarnos también fotos. Si hacéis esto del, del, del sí. flash, eh, mm. pues podéis, si hacéis alguna foto, pues estaría chulo subirlas mm. a la red social o, o que nos las enviéis.
0: Y nos dice, Diego también para acabar, dice que viva la acutancia.
1: <risa> bueno, José
0: María, José es, María Gutiérrez. entonces es,
1: eh, Claro, es, entonces es que Diego es de los que se los han chupado desde el, sí, sí, desde el principio. Y entonces lo de acutancia debía estar sobre el programa 50 o por ahí que empezamos con el vocabulario. Ya no me acuerdo. Por si, ahí debe 50, ser. 60, buen, muy bien, muy así. atrás. Ese, llevamos 300 después de la acutancia. <risa> o sea que...
0: Lo vamos a nombrar como el año cero. Sí, sí es el, el año de la acutancia. 300 programas después de la, del programa. De la, de la acutancia, acutancia, sí, sí. José María Gutiérrez, que nos vino a ver, eh, nos dice, ha sido todo un, plazar, un placer hacer de público en directo. Me encanta todo lo que me hacéis aprender. Un saludo.
1: Pues un ya, saludo gracias a, vos, a ti también, por venir. María. Ya sabéis que estáis invitados, ¿eh? Sí, el que claro. quiera venir aquí en el estudio. Hay gente que le quedará más lejos, pero... Sí.
0: Alexis Berruiz nos dice, de todos los canales que he seguido, con ustedes es con quienes me voy a quedar sin duda, incluso ya voy por el 223, incluso ya voy por el 223, tengo una pregunta, me quiero comprar una cámara y lo que más me solicitan mis clientes es nitidez, pues, para, pues es para postear las fotos en sus redes, mi presupuesto alcanza para una Canon 50D y la 60D. ¿Cuál de las dos me dará más nitidez, considerando que la 50 de 15 megapíxeles tiene sensor con fotodiodos más grandes que la 60 de 18 megapíxeles? Le responden algunos eh, algunos oyentes de, de YouTube, uh -huh. le responden, déjame leer y ahora comentamos.
1: Bueno, yo ya Alejandro... te adelanto que la nitidez sobre todo es importante el objetivo. Pero... Sí, es que
0: es por eso decía que... Ya... Vale, vale, a ver, ¿qué contesta la gente? Dice Alejandro nos dice, más importante que el cuerpo son las ópticas ah, que es, le pongas.
1: Coincido con Alejandro. Sí.
0: Y luego Alexis volvió a decir, muchas gracias Alejandro, ¿y qué óptica me recomienda para fotos de estudios que dé buena nitidez en apertura f8 o f9? Actualmente utilizo el 50-1.8, pero su mejor nitidez me la da en f4, y es muy poca profundidad de campo para la distancia a la que puedo fotografiar. Y luego Alejandro le responde, eh, es algo más complejo para eh, que decirte, eh, eh, es algo, eh, perdón. Es algo más complejo que decirte esta óptica es mejor que esta otra. Básicamente depende del gusto personal que tengas. Te puedes ir a un 35mm 1.8 para tener mayor profundidad de campo, pero muchas veces no quedan bien dependiendo de la foto que quieras lograr. Yo tengo un 50 1.8 de Nikon y a f9 da muchos muy buenos resultados. Tienes que contar con potencia suficiente en los flashes. Eh, Perdón que lea así, pero es que como supongo que escriben por el móvil pues los acentos están descuadrados y es un lío. Es un lío.
1: Vale, a ver, varias cosas. Eh, lo primero, antes de escoger un objetivo, es qué tipo de fotos vas a hacer en estudio. Porque ¿Mm? bueno, no es lo mismo hacer un bodegón que hacer personas, no es lo mismo. vale Para un bodegón, por ejemplo, puedes trabajar en, con enfoque manual y para hacer personas, pues mejor que no, la verdad. Entonces, si el enfoque es rápido o es lento, te podría llegar a afectar, aunque poco. ¿eh? poco. Esto por un lado. Por otro lado, los objetivos... Y esto ya lo digo un poco como norma. Los objetivos más caros no necesariamente son los más abiertos, ¿vale? Pero los objetivos caros que son abiertos es porque corrigen mejor las aberraciones, que afectan a la nitidez. Un 50, un 8 es muy barato, tiene bueno, unas lentes muy pequeñas y entonces, ¿qué pasa? Que tiene más aberraciones. Por eso, en aperturas muy abiertas, que es donde son visibles las aberraciones de forma extrema, se nota mucho. Eh, a F4 todavía se ven aberraciones. S50, a F8 probablemente no las veas. O no las veas tanto, porque estamos hablando de distancias muy cortas en un estudio. Eh, por mucho que hagas. Eh, si hagas, haces personas, que es cuanto más lejos puedes estar, sigue siendo muy, muy cerca. ¿eh? un estudio eh, no se suele trabajar a un tiro de 15 metros. Es un poco ridículo, ¿no? Así que estamos trabajando siempre en 5 metros. Del motivo. Y si haces bodegón, estás trabajando a nada. No estás trabajando a un metro y medio, dos metros como mucho, dependiendo de la focal. Así que lo realmente importante para ese concepto de nitidez es que tenga sobre todo un buen nivel de contraste. Lo que se llama contraste natural. Eso quiere decir que. No quiero sacar acutancia, pero. Eso quiere decir que el paso de blanco a negro es muy limpio. Cuanto más limpio sea, mejor. Ahí donde se nota, pues los objetivos fijos tienen mejor nivel de contraste que los zooms. Porque tienen más grupos ópticos los zooms, tienen más lentes. ¿eh? Entonces van perdiendo contraste, van perdiendo nitidez. La nitidez se ve por ahí, por el contraste. No se ve por otra cosa. ¿eh? Eh, si el fotodiodo es más grande o más pequeño, una full frame versus una PSC, eh, hay otras cosas que cambian. Pero evidentemente también cambia el qué que el que tiene el fotodiodo más pequeño tiene mayor índice de difracción, que es al otro lado, o sea, se nota mucho más cuando cierras eh, eso es otra, ¿eh? así que bueno, hay diferencias, lo realmente importante es saber a qué, qué tipo vas a usar, y luego que te compres el mejor objetivo que puedas, eh, porque te va a durar muchos años, seguramente va a haber varias cámaras ese objetivo lo vas a usar con varias cámaras. Irás subiendo el nivel de tu cámara y tu, el objetivo es el mismo.
0: A ver, si el presupuesto, ya estás mirando precios, si el presupuesto es crítico, digamos, mejor cómprate la 50D e invierte en objetivos, como dice Pera. Si el presupuesto no tienes problemas, cómprate la 60D, que es más moderna. Además, Únicamente está... por eso, ¿eh?
1: Estamos hablando, además, que dices que es para sus redes sociales. Eh, si es para sus redes sociales... La verdad es que lo realmente importante es el nivel de contraste de la foto, sí. no, no, no la resolución, porque la resolución no la van a ver. La cámara más sencilla o la cámara incluso más antigua tiene una resolución pequeña eh, comparado con las que se están haciendo ahora. Esto lo comenté en un programa. Si vamos a cámaras de hace 10 años, la nitidez sí que era un factor delicado por la construcción del sensor y era delicado, pues ¿por qué? pues bueno, porque los filtros eran más gordos, por decirlo de alguna forma los filtros que había en el filtro de vaso bajo era como más gordo en las cámaras actuales es muy fino se ha conseguido hacer filtros muy finos incluso que el, el propio fotodiodo los incorpore y no sea una placa así que se ha conseguido minimizar mucho ese impacto de, de contraste en, en el sensor pero realmente la diferencia está en el objetivo ¿eh? ahí es donde vas a notar un cambio de nitidez eh, sustancial, y por si no lo habías escuchado en ningún podcast, porque has empezado más tarde y todavía no has llegado, no sé si lo había dicho antes, supongo que sí, sobre todo quitarle el filtro v eh, para empezar. Pongas el que pongas.
0: Varios, varios programas que no lo decías, o sea que nunca, el que pongas. Nunca es tarde para decir esas cosas. No, 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 no. Bueno, eh, muy bien, pues hasta aquí el qué? programa de hoy. Pero porque resta
1: nitidez, ¿eh? no porque les tenga una manía especial, uh -huh. porque es verdad.
0: Hemos querido hemos querido hacer un poco las preguntas de YouTube uh -huh. y eso, pues la verdad es que hemos cuadriplicado las visitas de, de, de las que teníamos antes de, de hacerlo con imagen, éramos conscientes pero no dábamos tiempo para más porque después de grabar luego hay que editar, si te suena un martillo hay que cortar, ¿eh Javi? Toma y bueno, y, y damos y tantísimo es el, trabajo. es el
1: primer podcast en vídeo que tenemos que cortar sí, por hemos, una incidencia externa, sí, que es pues un Hacemos ya un bastante
0: del tirón, pero claro, hay veces que pasan estas cosas. O sea, sí. Esto es normal. Eh, así que nada, eh, de todas formas. ¿Has descubierto
1: si estaba clavando cuadros o era otra cosa? No,
0: estaba haciendo otra cosa, que no sé qué, pero me da mucho miedo. Es Siempre bien. que toca algún vecino o nos sale agua por, por algún, algún sitio ese. o algo pasa, pero bueno. Eh, pobre chico, es, la verdad es que son vecinos nuevos Y se portan muy bien y siempre les tengo que decir algo Cuando no, pero va. bueno Es lo que tiene sí. Pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos En cualquier plataforma que nos sigáis eh, Espero que no se os haga muy raro Vernos así en, en vídeo, en directo <risa> En riguroso Falso directo Y nada, muchísimas gracias por estar ahí Muchas gracias lo que por se, Lo que
1: sería o viniera a ser Un directo diferido
0: Falso directo lo llamas, ¿eh?
1: No, pero si es igual, es porque... No, vuelvo a lo de la COSPE siempre, no sé por qué. Ah, no, estoy, no, estoy. no estoy nada... Lo que vendría a ser no estoy nada directo día. en diferido. Todo el mundo los conoce, ¿no? Los en diferido. Vale, vale, es que me dice mucha gracia la frase.
0: Eh, pues nada, lo que decía, que, que muchísimas gracias por vernos y que os seguimos agradeciendo un montón la reseña 5 estrellas en iTunes, que es lo que nos da mm. al final visibilidad. Y bueno, que os suscribáis aquí en, en los me canales. En ¿no? los
1: comentarios en YouTube, que también hacen Ajá. visibilidad. Sobre todo los comentarios, se ve que es importante. No sé bueno, no claro, cómo funciona. El algoritmo. Interac...
0: Bueno, cuanta más interacción. Tiene no? que tener... 200 variables pero de las más importantes probablemente sea la de los,
1: los likes y los comentarios y los comentarios en Facebook y eso pasa igual o sea que es bueno es likes, likes versus visualizaciones y el tiempo de visualización tal.
0: porque al final venden publicidad esto si no lo sabéis os lo explico
1: ah, al sí, final al vender publicidad porque pues además las más tiempo estás en los vídeos sí. si tienes un vídeo de 30 minutos que son los nuestros mm. Te dice cuál es la media en minutos que lo ve la gente.
0: Sí, y luego, o mucho me equivoco, pero la primera estadística que hay es la retención de la audiencia. Con lo cual, si te lo ponen por ese orden, es que debe ser sí, claro, de lo más retención importante. De audiencia. ¿sabes? Se llama así. Entonces, bueno, sí, es, de hecho, es una de las cosas clásicas en publicidad. Que tú, si tienes más retención de la audiencia, pues al final puedes cascar más anuncios. Ahora he
1: descubierto que gracias Totalmente. al martillo... ¿Qué? Vale, que seguimos cambiando, eh, grabando con cámaras mirrorless.
0: Hemos podido grabar
1: más tiempo. Podemos grabar más tiempo, ¿ves? O sea, podemos hacer la pausa del café. Bueno, yo el café me lo tomo igual. Eh, y y grabar un poco más el más. capítulo.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo. Programa. Hasta el próximo.